0: ...från Podcasten kommer ta en paus nu på två veckor. Sara är på Teneriffa, jag åker till New York, precis som vi berättade i podcasten. Och helt enkelt så får vi spela in vår första podcast när vi båda kommer hem. Så två veckor, inga podcasts. Den enda som kommer i glad för det är ju såklart Eva Erdfors. Det kan vi bjuda på. Ha det jättebra, så hörs vi igen om ungefär tre veckor. Två veckor, tre veckor, två veckor, tre, tre veckor.
1: Två blir det. Hej, det här är podcasten Social by Default. Och precis som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podkasten Social by Default, precis som konceptet, är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power. Och vill du läsa mer om oss, gå till socialbydefault.se.
0: har ni frågor till oss eller åsigt om avsnittet, twittra med Social by default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara!
1: Hej Niklas!
0: Nu är vi här igen.
1: Nu är vi här i Stockholm.
0: <laughs> ja, precis. Nu är vi här i Stockholm igen.
1: Mm. I är måndag. Och vi spelar in det här efter att vi har haft en workshop under hela eftermiddagen. För vi är ju faktiskt här uppe utav en anledning.
0: Ja, men det brukar vi ju vara. Man har väl alltid en anledning att vara i Stockholm. Varför skulle man vara här annars? Ja,
1: turista kanske. Titta på slottet. Gå i gamla stan.
0: Pokémon Goa. Ja, nej, men vi är här och jobbar som vanligt.
1: Har precis påbörjat ett jättestort strategiarbete. Mm. Ganska komplex organisation faktiskt.
0: Väldigt komplex mm. och med väldigt många egna viljor inom organisationen också har vi insett idag.
1: Mm. Så det ska bli jättespännande
0: och Verkligen. superkul faktiskt.
1: Nästa vecka så åker jag på semester. Mm. Veckan efter det så åker du på semester.
0: Var ska du åka?
1: Jag ska åka... Till Bamseklubb, klubben jag på att säga. Jag ska med All
0: Inclusive
1: och hela, hela familjepaket. Ni
0: gör ofta det All Inclusive. Hur är det? Jag har aldrig varit på All Inclusive.
1: Alltså, det är rätt bekvämt. Man får någonstans se... Nu har ju vi barn som är åtta och tio år- och man får någonstans se bekvämligheten i det. Att det är någon annan som roddar- jag kan ligga på rygg och läsa mina böcker- och behöver inte fundera så mycket- och barnen älskar det- och de kan bada tills de blir alldeles skrynkliga. Och sen så när de är törstiga- så går de och visar upp sitt armband- och när de är hungriga så går de och plockar någonting. Och sådär. Det är rätt skönt. Du ska till något mycket mer exotiskt. Eller coolare kanske.
0: Coolare kanske inte. Jag vet inte. Det beror ju på vad man vill göra. Vi åker ju till New York- Hela familjen faktiskt. Mina barn är ju större. De är ju 17 och 15. Mm. Det ska bli jätteroligt verkligen. Och eh, se deras... Även deras mammas mina de möter New York. Mm. För jag kommer så väl ihåg första gången jag var i New York. För man bara sa, okej okay, det här är på riktigt. Mm. Det är inte en film, liksom, kuliss som man har sett. Liksom, utan det är på riktigt. Det luktar, det fyser, det låter. Det Precis, liksom
1: lukten tycker jag är så mm.
0: signifikant för New ja. eh, York. Vi ska ju vara hyperturistiga. Mm. Liksom, att eh, gå på massa saker, shoppa, ja, jag gå är lite mycket. Av köpa Mifi och ska köpa så att vi också kan få Pokémon Go så alltså man kan få en Taurus förhoppningsvis.
1: Men efter det så är det ju inte speciellt länge kvar tills internetdagarna.
0: Precis. Och det tänkte vi prata om nu. Det är för vi har ju valt att vara med och göra fjärde året i rad nu en dag på internetdagarna.
1: Mm. För det är ju så att det är... internetdagarna är ju två dagar och så blir man tillfrågad om man kan liksom driva ett spår hela dagen. För det är ju meningen att man väljer spår när man kommer dit som åhörare. Och det har vi gjort. Jag har varit med två år och du hade ett år före mig innan jag kom med i bilden. Och nu, precis som du säger, så har vi fått frågan igen och valde att göra ett fjärde år.
0: Mm. Och det här är ju då 21-22 november. Billetter och sånt. Självklart har vi en länk i shownotes notes, internettagaren.se. Annars bara gå dit, köp biljetter. Det är en konferens som är billig att gå på. Mm. Det är ju IIS som har hand om.se och utvecklingen av svenska internet som gör den. Vår heter då Baksidan av internet. Ja. Det är för de första åren så gjorde första året... När jag då hade dig som backup, men som, då var det, eh, det det digitala samhället, då hade jag 22 pers på scen under den dagen.
1: Ja, jag vet att det var helt slut, på mm, och min dator och gick och
0: sönder efter. innan när jag skulle ha, men det var en fantastisk dag, jättekul. Sen gjorde vi den digitala vardagen, mm. som då helt enkelt från då det stora samhället ner till lite mer den, ja, vår vardag. Liksom, vardag. hur
1: det digitala påverkar. Mm. Inte så mycket individen, för det gjorde vi ju förra precis. året.
0: Ja, precis, den digitala människan. Någon kände vi oss egentligen färdiga då. Men eh, vi fick frågan igen mm. eh, av dem. Eh, vi visste inte egentligen vad vi skulle göra.
1: Nej, för det kändes lite grann som vi hade haft ett, en röd tråd genom de här tre åren. Att vi har gått ifrån det stora till den den enskilda individen. Mm. Och då var ju funderingen, men vad kan vi göra som landar i det här? Eller vad kan vi göra som kan vara intressant igen? Och om vi ska vara totalt transparenta så kom vi faktiskt inte på någonting först. Som vi kände ja, men det här blir en naturlig fortsättning. Mm. Så vi sa väl i stort sett...
0: I stort sett hade vi sagt nej. Ja. Och sen fick jag ett messengermeddelande, en sen lördagkväll <laughs> från dig, mm. där du sa här. Det här borde vi ju göra någonting om och då var det just näthat dels troll och kriser och sånt som dels vi hade börjat jobba en del med. Mm. Det puttrade alltså det diskuterades ju men det var ju liksom inte ännu den här stora diskussionen.
1: Nej för det har vi ju sett egentligen nu under 2016 mm. att just Pratet kring näthat och krishantering- och troll och allt sånt här- har blivit mer och mer aktuellt. Mm. Men det här var ju redan i slutet av november- början av december. Ja, för frågan kom ju faktiskt ja. ganska direkt. Så det finns ju... alltså Vi är ju vana vid att alltid prata om- det positiva med nätet. Du har evangeliserat väldigt länge. Jag är extremt positiv. Jag tycker alltid att man kan hitta fördelar med allting. Men för att vara riktigt ärliga i hela hela den här då, trilogin nu som blir en kvartett- så kände vi att det var viktigt att belysa det- som faktiskt inte alltid är så positivt. Mm. Men att ändå försöka hitta något positivt i det- det vi tänker göra helt enkelt under den här dagen handlar om att prata om kriser, om hat, om de troll vi ser på nätet. Juridik, alltså vad har vi för rättigheter och skyldigheter, vad kan man egentligen förvänta sig eh, när man råkar ut för någonting och vad kan man ställa för krav? Och kanske då det viktigaste av allt är inte att grotta ner sig i, i allt det där mörka utan snarare hur går man vidare sen eller hur tar man sig igenom en kris som företag och hur jobbar man när man är igenom krisen för att lyfta varumärket eller orka som människa eller så här.
0: Mm. Sen har det ju dykt upp massa saker runt det. Det har varit konferenser och det har kommit olika kampanjer runt nättat och så där vi bland annat kommer prata om några av de kampanjerna mm. med de som har gjort kampanjer. Och en del som det här startade i också, eller som, som liksom när vi hade kommit på idén så började vi Mölja runt med den och ibland så läser vi båda boken So You Have Been Publicly Ashamed av John Ronson som tar sin utgångspunkt i Justin och händelserna mm. men tar upp ett antal sådana här exempel och mm, bra bok
1: extremt bra. Vi pratade ju om den innan sommaren mm. när vi tog upp böcker och läsa. Hela den här boken handlar just om drev och framförallt drev i sociala medier, mångt och mycket och kanske framförallt på Twitter.
0: Ja, och näthatare också en mm. delvis. Dels tar vi utgångspunkt och vi kommer göra en inledning där vi väl tar en del av de grejerna för att det finns en fantastiskt bra citat. modell och ett antal <laughs> citat. Jag, menar, jag kommer ihåg säck och händelsen mm. Jag så att säga, var, var väl säkert med i en del av det. Sen tyckte jag det var intressant att titta på också hur det för Det var ju en viral spridning i mm. det som var en ganska fascinerande. Rent hur, hur det skedde så snabbt. Och gentemot en person som eh, inte hade speciellt många följare. Inte var speciellt egentligen känd-
1: men jag menar, både du och jag har ju varit på nätet ganska länge. Du har ju varit där sedan jag föddes ungefär, känns det som... Men jag har ändå varit ganska förskonad. Jag har aldrig råkat ut för någonting. Jag är ju som person konflikträdd även om jag kanske har börjat bli våga ta mer och mer konflikter under de senare åren. Så jag vågar ju egentligen aldrig sticka ut hakan riktigt. Men du har ju fått dina käftsmällar på Twitter ett antal gånger.
0: Sen, jag, menar, jag sticker ut hakan och jag kan väl säkert hos en del vara i nära att ibland vara lite trollig och väljer ibland också att använda ett sånt modus operandi för att provocera vissa i så. Men sen har jag fått tillbaka också. Jag har blivit mordhotad ett par gånger och mm. fått tre alla smällar så. Men jag tror också någonstans det som har hänt de senaste åren är ju också att från att vi kanske... Från början hade en tyst överenskommelse om att ja, men det var hårdfört och det, man fick ta sina käftsmällar. Nu är en annan hårdhet. Ett annat annan. klimat, ja. Och en annan. Man menar ibland det. Eller det, det, är liksom, det handlar inte om att man liksom är förbannad på varandra för att man, någon annan tycker dumma saker så kan man bli kompis. Mm. Eller vara kompis. Liksom. Men... För det jag
1: känner är ju att mina barn som sagt, de är ju ganska små fortfarande men de har ju precis börjat med så sociala medier och, så här. och Vi är ganska öppna med vad som kan hända och jag säger, brukar säga till dem att det handlar inte om ni kommer att åka ut för att folk är elaka mot er eller att folk säger saker till er som kommer såra er utan det kommer att ske och frågan är bara när det sker och då vill jag att de ska kunna komma och prata med mig och visa vad det är som har hänt och, och det är lite samma sak vi idag säger till företag att det handlar inte om man kommer att åka ut för att för en kris eller ett drev utan snarare när. Och i så fall hur bär man sig åt dels när man upptäcker att det sker. Och hur rider man ut den här krisen och vad händer sen. Mm.
0: Och framförallt så ska vi ju vara medvetna att vi ju man delar ju saker för att dra igång saker. Vi hade ju ett exempel idag då där en av person som vi är bekant med mm. delade en sak och vi, vi liksom båda två likade och jag delade den för att få liksom riktigt fart på. Det var ju mot ett företag mm. och de insåg ju plötsligt att det här kommer inte bara försvinna.
1: Nej. Och det är ju lite grann eh, det man får vara medveten om. Jag menar i ditt fall som, som har så otroligt många följare på Twitter och har följare med starka nätverk jag menar, du vet, du står ju i en avvändningssituation där du vet att om jag delar det här så finns det möjlighet att det får mycket större spridning än vad det har. Mm. Och då frågan, ska jag dela eller ska jag inte dela?
0: Mm. Och det där är ju en diskussion man får ta makt. Mm. Vilka är dagens makthavare? Mm. på det sättet. Jag menar, om, om vi ska vara lite krass, liksom, vad, vad är det starkaste påverkan i till exempel Niklas Svenssons fall? Är det när han skriver något i tidningen eller när han delar det på Twitter? Det är ju inget speciellt svårt svar, egentligen. Men det, det är en intressant liksom, förändring och det är ju en, en del i också källkritiksdelen. Mm. Liksom, hur, hur hur hanterar man den här marknaden? Framförallt ser man till att det är rätt.
1: Och det vet jag, vi hade en diskussion om förra veckan när Backa Tova kom mm. upp på Twitter. Tova Helgeson som är en ganska stor vloggare som hade råkat ut för någonting och då var det en annan väldigt stor vloggare som tog
0: upp det. Joppy
1: Precis, jag visste inte om jag skulle säga det utåt. Som tog upp det i sin Youtube-kanal. Och här är ju också frågan, vet de om vilken makt de har? För det som då hände var ju att det blev ett drev mot den här personen då som hade varit elakt mot henne. Mm. Och vilken källkritik Fanns det där, eller vem var det egentligen som stod för den riktiga sanningen? Mm.
0: Och där fick vi inte, vad jag vet, nu har jag inte kommit med, med någon mediegrej, men det är ju ganska typiskt att en sån grej skulle kunna börja dyka upp i media och därmed få ytterligare spridning Precis. i sociala medier. Mm. Om vi tar då vad, vad vi ska göra lite snabbt och vad som ingår under dagen. Mm. För vi vill ju självklart att du, om du ännu inte har anmält dig, att du ska komma på vår dag själv. Sen finns det jättemycket bra innehåll på den dagen mm. och dagen innan. Men, men vi idag kommer... Börja med att prata om nätat, Är det en myt eller verklighet? Det kan ju tycka som en jättekonstig rubrik. Men väl värt att titta på, ja men vad handlar det om egentligen? Mm.
1: Och där har vi ju bjudit in två stycken fantastiska talare. Elsa Dunkels, som har varit med oss förut. Som är specialist på det här ämnet. Och kommer helt enkelt prata och ge oss en bild av vad nätat är. Och vad kanske inte är nätat. Hon är ju framförallt extremt duktig på... Unga.
0: Och sen kommer Johnny Linkvist som är alldeles ny kommunikationschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och har jobbat med statens medråd, jobbat med ett antal olika sådana kampanjer.
1: No Hate-kampanjen var ju den senaste som de drog igång som var riktigt stor och väldigt, väldigt bra.
0: Precis, så han kommer ha med sig två personer som då har jobbat med de här kampanjerna. Efter att vi spelade in podcasten så kom Jonny tillbaka och berättade att de som kommer med honom och pratar om näthatkampanjer så är dels kommunikationschefen från Telenor och marknadschefen från Telia. Vilket gör att det kommer bli otroligt spännande och läs mer om dem på internetdagarna.se på baksidan av den digitala vardagen.
1: Så det är liksom starten på dagen och så diskuterar vi och pratar runt det. Och sen så kommer vi prata om att vara utsatt. Alltså de som faktiskt har drabbats av näthat. Prata med dem hur det känns att leva mitt i det här. Men framförallt också hur går man vidare? Hur hanterar man om man hamnar på flashback och får trådar? Och hur hanterar man när man personligen
0: råkar ut för förtroll? Där kommer det vara två faktiskt journalister- det har varit svårt att få människor att vara med här. Vilket kanske inte är så konstigt. det är För det är känsligt som många är ibland rädda också för att, så att säga, råka ut för det igen om man mm. börjar prata om det. Men eh, jag tror... Bra personer som kom med, Anna Gulberg och Anna Erlandsson. Här är ju tanken att någon ska berätta hur det är och hur de har hanterat det mm. och vad de har fått till följder. Och sen, då så kommer eh, äntligen, jag har försökt få med honom under tre år, Morten Schultz som är professor i civilrätt och väldigt vokal över att det ska vara lättare faktiskt att eh, anmäla och mm. få skadestånd för näthav. Han kommer gå upp i ringen gentemot Nils Funke som är specialist på yttrandefrihet och de frågorna de är vana att fightas mot varandra och de kommer helt enkelt prata vad borde man göra och samtidigt vad finns det för fara med att faktiskt dra in och göra det mer juridiskt det kommer att bli väldigt spännande de är otroligt fascinerande personer mm. så jag kan säga att bara att se dem boxas lite kan vara värt biljettpriset <laughs>
1: Sen någonting som vi också tar upp under dagen som kan vara intressant för alla er som arbetar med kommunikation på företag eller organisationer. Helt enkelt kommer vi få Jeanette Fors André som är specialist på krishantering och berätta om hur man ska tänka när man hamnar i en kris och hur man bör agera. Hon har jobbat med flera stora kriser. Hon har skrivit en bok tillsammans med
0: Paul Ronge, Paul
1: Ronge om just krishantering och
0: och hon jobbar nu på Svenska Livsmedelsföreningen, tror jag den heter, som helt enkelt och, och hjälper då handeln att faktiskt hantera sådana här saker. Hon, hon, är, hon har doktorerat även i att, så att säga, jobba med kris på sociala medier.
1: Och till den här, till den här segmentet då, så har vi en panel som också kommer ställa upp där vi har tre stycken riktigt intressanta personer som kommer att berätta. Dels är det Linda Nordgren från Malmö som är med och pratar just om hur de jobbar med sin krishantering och, och sin kommunikation.
0: Precis den. och framförallt är det ju det här runt flyktingmottagandet och hela den stora krisen. Sen kommer då Susanne Görner från Svenska kyrkan mm. som ju har haft ganska tufft ett par omgångar här nu och Lite hur de då som också har kanske en annan, en annan svårighet eftersom det handlar om ett medlemskap och det handlar om, om sådana saker och samtidigt också tron och sådana saker.
1: Och sen så har vi Niklas Gändeby som arbetar idag på Sjöräddningssällskapet som helt plötsligt insåg att i hela den här flyktingfrågan när de skickade ner båtar för att hjälpa flyktingar som helt enkelt har ramlat i vattnet med, i de här överlastade flyktingbåtarna- befann sig i en krissituation- när folk tyckte att de skulle låta dem vara- mm. och drunkna. De hade ju ingenting här att göra.
0: Så de här tre kommer- garanterat ge en massa bra insikter runt hur man, hur man ska jobba. En del kanske tycker, varför har ni inga företag? Företag som är i kris vill inte berätta Nej. om sina kriser. De vill inte återuppliva dem. Vi har haft ett antal diskussioner. Mm. Det kan man förstå många gånger. För jag menar Varumärket blir tilltuffsat mm. såna här gånger.
1: Och då vågar de inte öppna upp för möjligheten eller risken att faktiskt blossa upp den här krisen Nej, igen. Precis. Och sen... Så är det så att vi, vi står inför en verklighet idag som kantas av faktaresistens. Vi vet att folk har en tendens att tro mer på vad ens vänner påstår och säger än faktiskt ren fakta svart på vitt. Om inte annat så har viralgaranskaren bevisat det här gång efter gång efter gång när de är ute och faktiskt dementerar mycket av de rykten och det som sprids på nätet. Mm. Så därför har vi fått Åsa Larsson och Anton Sell, båda två, jobbar på Metro och med viralgranskarna att faktiskt komma hit och berätta.
0: Mm. De kommer gå igenom hur de jobbar och därmed också framförallt hur vi andra kan jobba. kan vara väl värt som kommunikatör att lyssna. Liksom. Sen avslutar vi då med faktiskt den som sa jag först mm. så någonstans var så här för att jag skulle säga, men det här är en bra idé så måste jag få med. Och det är då Jesper Åström, vän Galning en av Sveriges bästa taktiker i digital marknadsföring som kommer ha en trollskola. Mm. Och han har tittat på helt enkelt hur fungerar trollens modus operandi. Hur, hur gör man, hur, hur gör de och därmed helt enkelt för att se kan vet man hur de gör så kan man också bemöta på ett bättre sätt. Och
1: identifiera dem mycket snabbare.
0: Ja, och det kommer också samtidigt vara en upplevelse. Därför Jesper i sig är en alltid en upplevelse att lyssna på. Och han har lovat att göra det på ett lite annorlunda sätt. Ja, det ska bli fantastiskt kul. Ja, det blir roligt. Så, så ser vår dag ut. Mm. Vi tror den kommer bli svinbra. Det är några namn som eventuellt tillkommer. Då får ni kolla, vi kommer berätta lite mer om det. Men väl, vi vågar att säga att det kommer vara en bra dag. Sen under hela dagen är det ett antal keynotes som är jättebra också. Så vi tycker ni ska anmäla er om ni inte har gjort det.
1: Mm. Framförallt så är det här en verklighet som vi behöver lära känna och vi behöver ta tag i. För lite som vi började med att det handlar inte om och det handlar inte om ifall fallat utan snarare när och hur gör man då. Så ett lite kortare podcastavsnitt idag. Hoppas ni tycker att det är intressant. Hoppas vi har lyckats
0: sälja in det åt er. Så ni kommer, vi vill jättegärna se er. och självklart alltså, det vore kul och um, ni som lyssnar jag menar, är ni där och kom fram och pratar med oss.
1: Ja verkligen det är alltid kul att se folk
0: i ögonen och prata på riktigt Precis.
1: Så tack för oss vi kommer lägga in länk till internetdagarna, till vår dag och till anmälan i våra show notes så ni hittar på podcast.socialbydefault.se
0: Precis och Även om vi nu kanske kommer ha en liten paus så kan det ju helt enkelt vara bra att prenumerera på vår podcast på iTunes. Eh, eftersom då missar ni inte när vi väl dyker upp igen. Och gillar ni den ger ni jättejärna betyg. Och prata med oss. Hashtagarna är socialbydefault. Eh, jag heter Deeped typ överallt. framförallt på Twitter och Instagram. Och du heter...
1: si Tack för oss. Tack.